0: Bonjour et bienvenue sur Salade de Crabe, le podcast qui vous apporte des témoignages, des réponses à vos questions et des conseils pratiques pour mieux vivre votre cancer du sein. Je m'appelle Françoise Boutet, j'ai 62 ans, suis praticienne EFT et j'ai vécu un double cancer du sein. Pendant six mois, je me suis démenée pour comprendre ce qui m'arrivait, ce qu'on me faisait et j'ai témoigné avec humour de ce combat dans mon blog et sur les réseaux sociaux. Je désire maintenant partager avec vous mon témoignage, afin que ce parcours et ces connaissances puissent vous aider à votre tour. Si cela vous plaît, je vous invite à me laisser un commentaire, par exemple à me dire si ce podcast vous aide. Et si vous avez aimé Salade de crabe, marquez 5 étoiles sur Apple Podcasts, vous m'aiderez ainsi à le faire connaître. Et comme beaucoup de femmes vivent en ce moment même ce combat, parlez de Salade de crabe autour de vous et partagez-le sur vos réseaux. Vous aiderez ainsi des femmes qui n'osent pas parler de leur cancer et qui ont besoin d'aide. Vous pouvez me retrouver, ainsi que mon blog, sur mon site www.equilibrance-coaching.com Aujourd'hui, je vais vous parler de mon moral « Pas toujours au top ». Puis des premières consultations préopératoires. Le début du marathon, quoi. Mardi 10 mai 2022. Aujourd'hui, je n'ai pas la forme. Un message envoyé hier soir par une amie qui a lutté victorieusement contre le cancer et dont le père est en train de perdre la même bataille m'a profondément déstabilisé. Car elle écrivait les cicatrices qui font que tu n'oublies jamais, le cachet que tu prends et qui te transforme, tous ces non-dits, et qui font que tu subis sans rien dire, mais la médecine te soigne ce foutu cancer. Ces mots, qui témoignaient de son mal-être et de sa révolte, m'ont tellement touché que ce matin, je demandais à mon mari si je ne ferais pas mieux de demander à l'oncologue quels seraient les risques si je repoussais d'un mois l'opération. Je lui ai gâché sa journée et augmenté son stress. Plus tard dans la journée, il m'a fait comprendre que c'était surtout une stratégie d'évitement. L'idée m'est passée et plus tard, j'ai appris que repousser la date risquait que la tumeur dépasse les 3 cm réglementaires et ne doive être réduite par chimiothérapie avant son excision. Mercredi 11 mai 2022. Aujourd'hui est une très grosse journée car j'ai deux rendez-vous qui sont devenus quatre entretiens. Et c'est mon quatrième jour de jeûne. Pour celui-ci, j'avais essayé hier une préparation, celle de la cure du jus de breusse, jus de betterave, de carotte, de céleri, théoriquement très bonne contre le cancer. Eh bien, mon corps ne l'a absolument pas supportée, car elle était trop agressive, à tel point que mon intestin n'assimilait plus du tout tout ce que j'avalais. Résultat, aujourd'hui, je tourne à l'eau, mélangée avec un peu d'eau de riz, comme pour les bébés, et tout rentre heureusement dans l'ordre. Je n'ai pas besoin d'un souci supplémentaire. Mon mari et moi avons tout d'abord été reçus par l'oncologue, qui nous a expliqué l'opération et ses suites, nous indiquant qu'une opération latérale était fortement à envisager suivant le résultat de la biopsie. Donc, après le prélèvement du ganglion sentinelle, le premier de la chaîne ganglionnaire, et dont l'examen permet de savoir si des cellules malignes ont commencé à se disséminer dans le corps, et si c'est le cas de prévoir une chimiothérapie, celui-ci devant être opéré la veille dans un service de médecine nucléaire d'une autre clinique, il sera signalé par l'injection d'un liquide très légèrement radioactif, facilement repéra par leur chirurgien avant l'opération avec un appareil spécifique. L'oncologue nous préviendra le vendredi par téléphone si je serai opéré ou pas des deux seins. Encore de l'attente. Le plus dur à supporter, le plus générateur d'angoisse. Je préférerais savoir tout de suite. Au début de la consultation, cela allait. Mais au fur et à mesure, j'ai senti l'anxiété commencer à monter. Et à la fin, je faisais carrément des rondes de FT sur les doigts pour m'aider à me détendre, devant l'oncologue qui devait se demander ce que je fabriquais. L'oncologue nous a ensuite emmenés voir son assistante médicale pour régler les derniers papiers et recevoir le protocole de parcours personnalisé de soins, soit le PPP mis à jour. Véritable secrétaire de direction, elle coordonne tous les rendez-vous, les papiers administratifs et fait l'interface entre l'oncologue et les patients. Elle nous a remis un dossier à onglet déjà pré-rempli avec tous les différents papiers et renseignements, soit le protocole de parcours personnalisé de soins comprenant tous les rendez-vous déjà programmés, la liste de tous les intervenants, chirurgien, anesthésistes, infirmières, ainsi que leurs coordonnées, tous les documents nécessaires à l'admission, les explications concernant l'opération ainsi que les suites éventuelles, la plaquette de la clinique, les aides disponibles à la clinique, psychologues, diététiciens, ateliers, les consignes préopératoires, et également la liste des structures locales pouvant nous aider, comme la Ligue contre le cancer et d'autres associations locales. Elle nous a également expliqué le système des bons de transport, a demandé si besoin pour les consultations, si vous habitez loin, la prise en charge ALV, affection de longue durée, à faire immédiatement, ensuite comment faire ma préadmission, ainsi que plein d'autres choses que je n'ai plus captées du tout, du tout, mon cerveau en burn-out, disjonctait. Et à partir de ce moment j'ai été incapable de me souvenir d'autre chose que de bribes éparses de conversation. Heureusement que mon mari m'accompagnait. Nous sommes ensuite allés faire ma préadmission, dans un autre service évidemment, car, ce qui m'a étonné, sept ou ces opérations sont prévues en ambulatoire. Je serai emmené le matin par un VSL, puis ramenée chez moi en fin de journée, après visite du médecin. Comme il s'agit d'une opération superficielle, pour eux, c'est-à-dire ne touchant ni muscles ni viscères, L'hospitalisation n'est pas nécessaire et la douleur devrait être légère. Inutile de vous dire que cette annonce ne m'a guère inspiré, surtout concernant la douleur. Mais je n'étais absolument plus en état de réfléchir. Et enfin, nous avons rencontré l'anesthésiste qui m'a fait répondre à un questionnaire détaillé très complet. Il m'a rassuré. Il pouvait me perfuser dans les veines du coude. C'était ma grande angoisse après ma dernière anesthésie générale, qui avait été posée sur mon pied après plusieurs essais un peu partout. Et en y me repensant, je me suis aperçu que je devais travailler en EFT sur cet épisode pour désactiver toutes mes peurs résiduelles. Nous en sommes sortis en fin d'après-midi, et j'étais rincée, la tête pleine d'informations, et en ayant oublié la plupart. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la suite, ma seconde biopsie. Alors Bonne semaine et à lundi